0: وحدثنا القاسم بن زكريا قال وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان هو ابن بلال عن عمرو بن يحيى بهذا الإسناد نحوه ولم يذكر الكعبين وحدثني إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معا قال حدثنا مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى بهذا الإسناد وقال مضمض واستنثر ثلاثا ولم يقل من كف واحدة وزاد بعد قوله فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه وغسل رجليه حدثنا عبد الرحمن بن بشر العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى بمثل إسنادهم واقتص الحديث وقال فيه فمغمض واستنشق واستنثر من ثلاث غرفات وقال أيضا فمسح برأسه فأقبل بهما فاقبل به وأدبر مرة واحدة قال بهج أم لا علي وهيب هذا الحديث وقال وهيب أم لا علي عمرو بن يحيى هذا الحديث مرتين حدثنا هارون بن معروف وحدثني هارون بن سعيد الأيدي وأبو الطاهر قالوا حدثنا ابن وهب قال أخبرني عَمْرُو بن الْحَارِثِ أن حبان بن واسع حدث أن أباه حدث أنه سمع عبد الله أنه سمع عبد الله بن زيد بن عاصم المازلي يذكر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضى فمضمض ثم استنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويده اليمنى ثلاثة والأخرى ثلاثة ومسح برأسه بماء غير فوق يده وغسل رجليه حتى أنقاهما قال أبو الطاهر حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث
1: هذا الحديث فيه صفة وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد لنا ذلك لكن هذا فيه التصريح بأنه يتمضمض ويستنشق من كف واحدة وأن الغرفات ثلاثة وهذا أحسن شيء أن يغترف غرفة واحدة يتمضمض منها ويستنشق وتكون الغرفات ثلاثة وقال بعض العلماء يستنشق ويستنثر ثلاثة من كف واحد وكانه اغتر باللفظ الاول قوله من كف واحده ولكن من كف واحده موزعه على الثلاث يعني كل 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 مضمون استنشاق من الثلاث بكف واحده كما تفسره الروايه الاخرى وفي هذا الحديث كيفيه مسح الراس وان الانسان يبدا بمقدم راسه حتى ينتهي الى قفاه ثم يردهما الى المكان الذي بدأ منه. والحكمه من ذلك ان الشعر يختلف اقباله وادباره. فالشعر الذي في الناصيه اقباله نحو الجبهه. والشعر الذي في القفاء اقباله نحو الكتف. فإذا مسح الشعر من نحو من نحو الناصيه انفتح الشعر. فصار البلل في أسفل والعكس بالنسبه للوراء ثم اذا رد صار انفتح الوراء والعكس بالنسبه للناصيه فهذه الحكمه من كونه يقبل بهما ويبدل ولكن لو مسح على غير هذا الوجه ايجزي؟ أيوة نعم لعموم قوله وامسحوا برؤوس ولو غسل بدل المس فقد اختلف العلماء في ذلك <تصفيق> فمنهم من قال انه لا يجزئ لانه خلاف ما امر به وقد قال النبي صلى الله عليه واله وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ومن علماء من قال يجوز <تصفيق> لانه انما سقط الغسل تخفيفا فاذا غسله فهذا هو الاصل ولكن الاقرب عندي انه لا اصل لانه اولا خلاف ما امر به قال الله تعالى وامسه برؤوسه ولانه من التنطع في دين الله وقد قال الله تعالى وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هلك المتنطعون طيب فان غسل ومسى يعني جمع بينهما نعم فالظاهر الله اعلم انه يجزي إلغاءً للغسل واعتباراً بالمسح. لكن الأفضل المسح لا شك. وفي هذا الحديث صريح أيضاً بأنه أخذ لرأسه ماء غير فضل يديه. وهو كذلك يأخذ لكل عضو ماء غير الماء الذي أخذه للعضو الأول. وأما أخذ ماء جديد للأذنين فإنه ليس بسنة. وقد أشار الحافظ بن حجر رحمه الله في بلوغ المرام لما ذكر أنه مسح بأذنيه بماء مسح أذنيه بماء غير ما مسح برأسه ذكر رواية مسلم هذه وقال وهو المحفوظ فتكون الروايات الأخرى شاذة لأن ذلك هو مقابل المحفوظ وعلى هذا فلا حاجة إلى أن يأخذ ماء جديد للأذنين.
2: نعم. ومقلبين
1: ومقلبين 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 ومقلبين. هل هذه فقط؟ نعم. لأن قول أقبل بهما وأدبر خاف أن يتوهم إنسان أن يبدأ من القفر ويقول هذا هو الإقبال ففسرها، فالجملة الثانية هذه تفسير للأولى. في المسألة. نص؟ ما معنى نص؟
2: في
1: ما معنى نصاً في المسألة؟ لا ما في شيء ما في شيء نعم الطاهر <تصفيق> <تصفيق> الافضل ان اذا كان داخل الحمام الذي هو المرحاض الافضل ان لا يذكر حتى يخرج ثم هو لا ينبغي ان يبقى في هذا المكان النكل اقول اذا توضا داخل المرحلة فليخرج مبادرا. اولا لأن يبقى في هذا المكان القدر والثاني لأن ليبادر في في الذكر. شيخ قلتم ان الناس تتوضا على غير السنه التي مسح بها النبي صلى الله عليه وسلم جائزه نعم ومعنى. نعم فكيف يكون هذا
2: والسنه شائحه
1: للكتاب؟ نعم اذا 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 اطلق الامر في القران وجاءت السنه بوصف معين له فان قام الدليل على انه وجوب عملنا به والا فلا فلا نعمل
0: به.
1: كما قلنا في الغسل جاءت السنه بانه يقتصر على صفه معينه والقران اطلق وان كنتم جنبا فطهروا فقلنا ان هذه الصفه من باب السنه. الا اذا ورد, ورد الامر بها فناخذ بما جاء. نعم.
0: باب الهتار في الاستنثار والاستجمار حدثنا قتيبة بن سعيد وعمر بن الناقد ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن ابن عيينة قال قتيبة حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة, هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استجمر أحدكم فليستجمر بطرا وإذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه في أنفه ماء ثم لينتثر حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأ احدكم فليستنشق من خريه من الماء ثم لينتثر حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن ابي ادريس الخولاني عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضى فليستنثر ومن استجمر فليوتر حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا حسان بن إبراهيم قال حدثنا قال حدثنا يونس بن يزيد ح وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب قال أخبرني أبو إدريس الخولاني أنه سمع أبا هريرة وأب... وأبا سعيد الخدري يقولان قال رسول
1: الله صلى الله عليه وسلم بمثله نعم هذا <تصفيق> هذا في بيان الإيتار قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم اذا استجمر احدكم فلي إيش؟ فليستجمر وترا اذا استجمر الاستجمار هو انقاء المحل يعني إنقاء القبل أو الدبر بالأحجار من الخارج المعتاد هذا الاستجمار إنقاء القبل أو الدبر بالأحجار من الخارج المعتاد أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن من استجمر أن يوتر ومعلوم أن أقل الوتر واحدة لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيما رواه سلمان الفارسي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان نستنجي باقل من ثلاثه احجار. وعلى هذا فلا بد من الثلاث. ثم اذا انقى بالرابعه نقول زد خامسه اوتى. واذا انقى بالسادسه نقول زد سابعه فاوتى. فصار الوتر مبتداه بالنسبه للاستثمار من من ثلاثه، طيب. وقوله إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا، هل لا بد من ثلاثة أحجار أو المقصود ثلاث مسحات؟ الثاني الثاني هو المقصود لا شك. إذ لا فرق بين ثلاثة أحجار وحجر له شعب ثلاث. اللهم الا ان يقول قائل انه ظاهري اللفظ ويكون ظاهريا يقول ولا بد من ذات احجار فهذا يمكن ان يقول لان غالب الاحكام التي يستنبطها اهل الظاهر رحمهم الله من النصوص تبنى على الظاهر بغض النظر عن المعنى طيب ولكن الصحيح انها انه يجوز بحجر له ثلاث شعاب. قول واذا توضا فليجعل في انفه ماء ثم لينتثر واللفظ الثاني فليستنشط بمنخريه من من الماء ثم لينتثر. يدل على وجوب الاستنشاق. انه يستنشط ثم ينتثر. لكن أكثر العلماء على عدم وجوب الانتثار وأن الواجب هو الاستنشاق لأن الاستنشاق يحصل به تطهير داخل الأنف وكون الإنسان مثلا لا ينتثر يبلع الماء أو لا يبلعه هذا شيء آخر ولكن الأحوط والأسلم حتى من الناحية الصحية أن يستنثر إذا استنشق أولا لأجل أن يخرج الأذى والثانية لألا يترسب الماء لئلا يترسب الماء في خياشيمه فيحدث بذلك التهاب واما قول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم للعقيط بن صبره بالغ في الا ان تكون صائما فهذا لا يعني ان الانسان يؤمر بان يصل الماء الى داخل الخياشيم نعم <تصفيق> ايش نعم ايش يقول رجل مسح راسه بفضل ماء يديه اما على راي من يرى ان الماء ينقسم الى طاهر وطهور ونجس فيقولون انه لا صح لأن الماء الذي ينفصل من يديه بعد أصلهما يكون طاهرا غير مطهر. وأما على قول من لا يرى هذا فالظاهر أنه يجزئه ما دام تأكد أن فيهما بلدا نعم. الإنسان
0: رأسه ماء
1: هل يحتاج إلى آخر ماء يبدل هو هم دخلوا يديه بوسط الشعر. المسح من ظاهر لكن نام ربما يكون عليه مثل غتره او طاقيه ثم مع نزعهما تنشف يده ربما على كل حال إن يابسة يداه اخذ ما عن جليل البدايه نعم كنف اذا انقذ مسحتين مثلا وقال انا الان في محل
0: نقي فقام وتوضأ وصلى هل
1: نقول صلاة الصحيحة عن بعضهم. ما تقولون؟ يقول رجل استنجى بمسحتي وانقى ثم توضأ وصلى فهل تصح صلاته ام لا؟ نعم تصح العبره
2: بالانقاذ العبره لا ما نصيح هذا جاهد.
1: نعم هو على كل حال من قال انه يشترط لصحه الوضوء ان يسبقه استنجاء قال ان هذا صلى بغير وضوء فصلاته باطله فلا بد من اعادته ومن قال انه لا يشترط الوضوء تقدم الاستنجاء صار هذا الرجل صلى بنجاسه لانها لم تنق شرعا شرعا لم تنق وإن انق فصلى بنجاسة متأولا فتكون صلاته صحيحة وهذا القلوة الصحيح الصحيح أنه لا يشترط للوضوء تقدم الاستجمار أو الاستنجاء وأنه يصح بدونهما
0: وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة حدثني بشر بن الحكم العبدي قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على خياشيمه حدثنا إسحاق
1: هذا أيضا فيه بيان الاستنثار او الامر بالاستنثار لكن من قام من نومه قال النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا استيقظ احدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات فان الشيطان يبيت على خياشيمه فامر بان يستنثر ثلاث مرات سواء في الوضوء او في غير الوضوء حتى لو فرض ان الانسان لا يتوضا لعدم الماء او لعدم القدره على استعمال الماء فإننا نأمره بأن يستنثر ثلاث مرات لإزالة ما عسى أن يكون حصل من بيتوتة الشيطان على خياشيم الإنسان وفي هذا دليل على أن الشيطان يفعل الأفعال ولا نحس به فهو يبيت على خياشيمنا و لا نحس لا نحس أن أحدا جثم على الخيشوم مع انه لو لو دبت عليه ذرة نعم لاحسسنا لا بها لكن عالم الشياطين وعالم الجن الاصل فيه انه خفي وكذلك عالم عالم الملائكة فالملائكة عن اليمين وعن الشمال قاعدين من منا يشعر بهذا؟ لا نشعر لكن نؤمن بهذا وانه حق و وفي وفي هذا الحديث دليل على أن الله تعالى مكن للشيطان أن يتسلط علينا وأخبرنا بذلك من أجل أن نتوقع شرة حتى نعرف حاجتنا وضرورتنا إلى الله فإذا كان, حد فإذا كان حدثنا أن الشيطان يبيت على الخيشوم وأمر بالسلثار علمنا أننا مفتقرون إلى الله عز وجل والشيطان كما يبيت على الخيشوم إذا إذا نام الإنسان عقد على قافيته ثلاث عقد تحبسه عن العمل الصالح فإذا ذكر الله انحلت عقده وإذا صلى انحلت عقده وإذا توضأ انحلت عقده وإذا صلى انحلت العقده الثالثه ولهذا كان ينبغي للإنسان في قيام الليل أن يبدأه بركعتين خفيفتي. فقد جاءت السنة بذلك قولاً من الرسول صلى الله عليه وسلم وفعلاً وأمرنا عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ الإنسان من منامه أن نغسل اليدين قبل إدخال الإناث ثلاث مرات وعلّل ذلك بأن أحدنا لا يدري أين باتت يده فظن بعض العلماء أن هذا تعليل حسي وقالوا إذا وضع يده في جراب ونام ثم استيقظ فإنه لا يلزمه أن يغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء لأنه يعلم أن يده باتت في مكان طاهر وأما إذا لم يفعل فقد تكون اليد تجول في البدن وتلمس شيئا نجسا أو ما أشبه ذلك لكنهم غفلوا عن كون هذا التعليل ليس تعليلا لامر حسن بل هو تعليل لامر خفي علينا وهو لعل الشيطان في منامنا يلعب بايدينا فيلطخها بما يضرنا من نجاسه ونحن لا ندري من هذا العلم عند الله عز وجل وقد استنبط شيخ الاسلام رحمه الله هذا من هذا الحديث الذي معنا فإن الشيطان يبيت على خيسومه قال فلعله أيضا يسلط على الكفين ويحصل في هذا التسليط ما لا تهمد عقباه
2: نعم اذا كان سيتوضأ عند
0: استيقاظه فهل يكتفي بالاستنكار الذي سيكون في الوضوء؟ يكفي. يكفي يكفي شيخ بارك الله هذا
1: الحديث وحديث آخر وهو انه اذا دخل بيته وقرأ الذكر بسم الله واليتم وسم الله خرجنا على الله ربنا توكلنا فانه لا يدخل معه الشيطان نعم يعني فكيف يبيت على خيشومه الذي يذكر الله عز وجل هذا الذكر نعم هذا مستثنى يكون الذي الذي يحترز بقراءة آية الكرسي منه او او ما او ما ذكرت يقول لا ما يبيت لكم ولا مأوى يكون هذا مستثنى منه لا يبيت على خيشومه نعم هذا مستثنى منه داله يبيت على خيشون يكون هذا مستثنى يعني لا يقضه الشيطان ما دام يقضان فإذا نام سلط عليه نعم ما يريد؟ هل لا بد له من الاستنشاق؟ إيش؟ هنا. هل لا بد له من الاستنشاق؟ هو بد من الاستنشاق ظاهر الحديث أنه لا حاجة للأستنشاق لكنه لا فائدة من استنثار بلا استنشاق يعني لا تكمن الفائدة استنثار بلا استنشاق فمن اخذ بظاهر الحديث فانه يكفيه ان يستنثر لكن الظاهر المراد استنشا المراد استنثار بعد الاستنشاق حتى يكون انظر يلا يا سليم سليم يلا يا سليم يا من يمنه هم ردوا الكلام بالصفات بس بالصفات مثلا يرد الصفات من الملايات إن إن ما على ظاهر كيف نحل
2: من يصدق رأحكم الثانية ونصدق مصدق الثانية ونكتب آياته الصفات كيف اللي يعني اللي يكدبون اللي يقولون آياته الصفات
1: ما هي على ظاهر كيف نصدق بلا بلا
2: بلا حكم اللي اللي من القرآن كله إلا من السنة ديها من قرآن ونكتب اسماء
1: صحيح هذه من الحجه يقال اذا كنا ايات الاحكام نعرف معناها ونتعبد لله تعالى بما تدل عليه فكذلك ايات الصفات ولا فرق لان ايات الصفات يجب علينا ان نؤمن بها ولو يعني لو تصورت هذه المذاهب لو لوجدتها بشعه يعني هل نستطيع ان نقول إن إن إذا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ينزل اسماء الدنيا نقول ما ينزل هذا معنى كلامه لكن هم ينكرونها تأويلا لا جحدا لأنهم لو أنكروها جحدا مع ثبوتها لكفروا لكنهم لكنهم ينكرونها تأويلا فمن أجل تأويلهم صار أمرهم أخف
0: نعم حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجمر أحدكم فليوتر باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وابو الطاهر واحمد بن عيسى, عيسى قال واخبرنا عبد الله بن وهب عن مخرمه بن بكير عن ابيه عن سالم مولى شداد قال دخلت على عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم توفي سعد بن ابي وقاص فدخل عبد الرحمن بن ابي بكر فتوضا عندها فقالت يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار وحدثني. العقاب
1: جمع عقب وهو العرقوب. عرقوب القدم وإنما توعدها بالنار لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر فأرهقتهم صلاة العصر فجعلوا يتوضؤون ويمسحون. ويكون فيه بعض يعني يكون فيه بعض التقصير بعض أقدامهم تلوح لم يصلها الماء فنادى بأعلى صوته ويل الإعقاب من النار. نعم.
0: وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني حيوة قال قال أخبرني حيوة قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن أن أبا عبد الله مولى شداد بن الهادي حدثه أنه دخل على عائشة فذكر عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وحدثني محمد بن حادي
1: فيها يعني إشكال فما هو الإشكال اللي فيها تصريفي كيف؟ ولم تطلب الواو <تصفيق> ياء صحيح هذا مما استثناه النحويون <تصفيق> ولا كان يقال حية
0: نعم وحدثني محمد بن حاتم وأبو معن الرقاشي قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أو حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني سالم مولى المهري قال خرجت أنا وعبد الرحمن بن, أب... بن أبي بكر في جنازة في سعد بن أبي وقاص فمرضنا على باب حجرة عائشة فذكر عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن وعيان قال حدثنا فليح قال حدثني نعيم بن, نعيم بن عبد الله عن سالم مولى شداد بن الهاد قال كنت انا مع قال كنت انا مع عائشة, مع, مع عائشه رضي الله عنها فذكر عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير حا وحدثنا اسحاق قال أخبرنا جريرٌ عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو قال رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا بماءٍ, بماء بالطريق تعجل قومٌ عند العصر فتوضأ فتوضأوا وهم, وهم عجال فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار اسبغ الوضوء وحدثناه ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكي عن سفيان ح وحدثنا ابن وحدثنا المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه كلاهما عن منصور, كلاهما عن منصور بهذا الاسناد وليس في حديث شعبه اسبغ الوضوء وفي حديثه عن ابي يحيى الاعرج حدثنا شيبان بن فروخ وابو كامل الجحدري جميعا عن ابي عوانه قال ابو كامل حدثنا ابو عوانه عن ابي بشر عن يوسف بن ماهر عن عبد الله بن عمرو قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفر سافرنا فادركنا وقد حضرت صلاه العصر فجعلنا نمسح على ارجلنا فنادى ويل للاعقاب من النار حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد وهو ابن زياد عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا لم يغسل عقبيه فقال ويل للاعقاب من النار حدثنا قتيبه وابو بكر بن ابي شيبه وابو قريب قالوا حدثنا وكيع عن شعبه عن محمد بن زياد عن ابي هريره انه راى قوما يتوضؤون من المطهره فقال اسبغ الوضوء فاني سمعت ابا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعراقيب من النار حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن ابي هريره عن, عن ابيه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للاعقاب من النار فابوج باسمه هذا حديث
1: كما سمعتم الفاظه وانه روي عن عبد الله بن عمرو وعن عائشه رضي الله عنها وعن ابي هريره كلها تدل على الوعيد الشديد على من قصر في غسل رجليه واقتصر على المسح وفيه ايضا دليل على انه لا يمكن حمل القراءه السبعيه وارجلكم الى الكعبين على انها تابعه للراس وانها تمسح كما يمسح الراس خلافا لمن؟ للرافضه الذين اقتصروا فيها على المسح على الرجلين وادعوا انها معطوفه على قوله وامسحوا رؤوسكم وارجلكم وقد بينا وجه هذه القراءة فيما سبق. وأما قوله أسبغ الوضوء فهذا الصحيح أنه ليس من المرفوع وأنه من كلام أبي هريرة رضي الله عنه وقد مثل به العلماء علماء مصطلح الحديث مثلوا به للمدرج في أوله وقال إن قوله أسبغ الوضوء ويل العقاب إن هذا من كلام أبي هريرة لأن بعض الرواة أدمجهم في الحديث. نعم. نعم أنتِ.
2: هل يقال <تصفيق> مسير
1: الشعر في خلال المسح أو يدخل به الوعيد؟ كيف؟ الإنسان إذا مسح شعره قد يترك مسير من شعره، فهل يدخل تحت الوعيد؟ معروف الشعر النازل من شعر الراس ما ما في مسح. ولا يمكن ايضا في مسح الراس ان تمسح كل شعره بعينها. لان هذا صعب. بارك الله فيكم. الانسان اذا صلى انا اردت عمرا. يا سلام. اقول يا شيخ العالم ان يتكرر كثيرا معنا ذكر النبي صلى الله
2: عليه وسلم فهل في مره واحده؟ ايش؟ اقول ان يتكرر كثيرا معنا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هل تكفي مره واحده؟
0: ايش المره؟ ايش المره؟ يعني في صلاه
1: على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم صلي الله عليه
0: وسلم عليه
1: ما ابخله ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه. لا انا افهم انا بعد اعطيك الجواب. يعني لو حصل نصلي عليه اكثر من هذا فهو لنا شيخ
0: بارك الله فيكم الانسان اذا صلى واتم الصلاه
1: سيأتينا الآن. لا لا. نعم.
0: باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محلِّ الطهارة، حدَّثني سلمة بن شبيب، قال: حدَّثنا الحسن بن محمد بن أعيَن، قال: حدَّثنا معقلٌ عن أبي الزبير، عن جابر قال: أخبرني عمر بن الخطاب أن رجلاً توضَّى فترك موضعَ غُفرٍ على قدمِه فابصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فاحسن وضوءك فرجع ثم صلى
1: هذا الحديث يدل على انه لابد من اتمام من اتمام الأهراء وفي قول الرسول صلى الله عليه وسلم ارجع فاحسن وضوءك احتمالا الاحتمال الاول ان يبداه من جديد والاحتمال الثاني أن يغسل ما, ما ترك فقط وبكل واحد من الاحتمالين أخذ بعض العلماء فمنهم من قال إذا حصل نقص في بعض الأعضاء فإن ذكر قريبا غسله وغسل ما بعده وصح وضوه. لأنه أتى بالموالاة وأتى بالترتيب مثال ذلك لو أنه حينما فرغ من الوضوء وجد أن بعض أن أحد ذراعيه لم يصبه الماء نقول له الآن ارجع ما دام الوقت قصيرا ارجع واغسل الذي لم يصبه الماء وامسح رأسه واصل رجليه واضح؟ انحصر الموالات وحصر الترتيب وعلى هذا روايه اهل السنن ان الرسول امره ان يعيد الوضوء ومن العلماء من قال احسان الوضوء الذي جاء في صحيح مسلم يعني ان يغسل ما تراك وبناء على ذلك نقول هذا الحديث يدل على ان الموالاه ليست بشر. لا سيما ان وقعت من الانسان بغير قصد. لان غسله ما ترك احسان للوضوء. ولكن الاحتياط ان ان يعيد الوضوء من اصله. الا اذا كان الوقت قصيرا بحيث قال له صاحبه من حين ان من الوضوء قال له يا فلان ان قدمك لم يتم غسلها فهنا يغسلها ولا, ولا حاجه الى عبد ووجه قولنا ان هذا احوط اولا انه قد ورد في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يعيد الوضوء وثانيا ان صحيح مسلم روايه مسلم ليست صريحه في تخلف الموالاه إذ يق... قد يكون هذا الرجل من حين أن فرغ من وضوئه مر بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال له أحسن الوضوء. الوجه الثالث أن إحسان الوضوء يحتمل أن المعنى توضأ كما أمرت. بمعنى أن تبدأ من أول ويحتمل أن من المراد بإحسان الوضوء إكمال ما نقص. والمعروف عند العلماء أنه إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال فنحن نقول الاحوط والابرأ للذمه انه ان كان الوقت قصيرا فاغسل ما تركت وما بعده وان كان الوقت طويلا فاستانف نوره اما اذا كان في القدم وكان الوقت قصيرا فهل يغسل يعني فهل يمسح راسه او لا؟ أجيب. لا لان أرجيه هما اخر عضو في الوضوء نعم شيخ هل يصح اذا اردنا الاستدلال بحديث النبي صلى نقول قال محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم او قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم او ينبغي ان نقول قال الرسول. الاخر قال رسول الله لكن لا باس ان تقول قال محمد بن عبد الله او قال ابو القاسم في مقام يعترف به الجميع. اما اذا كان هناك انكار فلا بد ان تقول رسول الله. ولهذا مما قال رسول قريش بن حديبيه قال اكتب هذا ما قضى عليه رسول الله قال لا لا تكتب اكتب محمد بن عبد الله فكتم محمد بن عبد الله.
0: وعلى عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة من صحيحه حدثنا سويد بن سعيد عن مالك بن أنس وحدثنا أبو الطاهر واللفظ له قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن مالك بن أنسٍ عن سهيل بن أبي صالحٍ عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئةٍ نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء, أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئةٍ كان بطشتها يداه كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل, فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب بسم الله الرحمن الرحيم هذا الحديث فيه بيان خروج الخطايا مع ماء
1: وضع وفيها فيه شك في المسلم أو المؤمن أو مع الماء أو مع آخر قطر الماء وهذا الشك يحتمل أنه من أبي هريرة أو من من دونه وإذا جاءت مثل هذه العبارة فالغالب أنها للشك وقد تكون للتنويع لكن مثل هذا الحديث لا يصف أن يكون المراد بذلك التنويع بل هي شك بلا شك اما من ابي هريره ام او من, من دونه ولكن الظاهر انه لا يختلف المعنى بالنسبه للمؤمن والمسلم لان المؤمن حيث اطلق شمل المسلم والمسلم حيث اطلق شمل المؤمن اما قول مع اخر قطر الماء او مع الماء فكذلك لان اذا قلنا مع الماء شمل اول قطره واخر قطره وكذا وإذا قال آخر قطرة فهو في آخر قطرة والمعنى لا يختلف المهم أن في هذا دليل على أن الوضوء يطهر الإنسان من الخطايا كل عضو يطهره فإنه يتطهر من الخطايا التي عملها هذا العضو فبالنسبة للوجه ما الذي يحصل به من الخطايا يقول خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه وهذا على سبيل المثال وخص الذكر لأنه وخص العين لأنها أكثر ما يحصل به العمل في الوجه وإلا فهناك الشم ربما يكون فيه خطيئة هناك الأكل ربما يكون فيه خطيئة لكن العين هي أعمها وأكثرها والظاهر أن ما عمله أيضا بأنفه من الشم المحرم أو بفمه من أكل المحرم أنه داخل في ذلك أما اليد فيقول كل خطيئه كان بطشتها يداه وهذا واضح أما بقي الرجلين كل خطيئة مشت إليها رجلاه بقي الرأس الرأس الغالب أن خطاياه إنما تكون في أعضاء في أعضاء الوجه وقد حصل تطهيرها لأن الغالب أن الإنسان لا يعمل برأسه خطيئة نعم يعني ربما يعمل ولكن الغالب أنه لا يعمل أو يقال أنه سكت عن عن مس الرأس لأنه لا يغسل وإنما يمسح او يقال ان ان الراس يقاس على بقيه الاعضاء لان مسحه تطهير الله اعلم لكن اخر الحديث قوله حتى يخرج نقيا من الذنوب يدل على انه سواء قلنا ان الراس تخرج خطاياه مع المسح او لا تخرج فانه يكون الانسان نقيا من الذنوب نعم نعم بقول المسلم
2: قلنا
1: لا ولكن هذا ليس عليها ان هناك فرق بين المسلم والمؤمن عند الاجتماع يعني اذا ذكر الايمان والاسلام مثل ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اما اذا ذكر احدهما شمل الاخر نعم لا في
2: ناحية
1: آخر هو يا هو الاخر قطر يبي يكون قبل ان يتهيأ للتنشيف فضلا عن التنشيف لأن المتعرف سريع الانفصال يعني ليس كالدهن الذي يسيل كالدهن الذي يسيل شيئا فشيئا هو سريع الانفصال نعم لسانت. لسانت. في هو ما قلت لك ما, ما لم يذكر الفم ولا الانف لم يذكر الفم الآخر. هي يقاس على هذا. والحمد لله الجمله الاخيره من الحديث حتى يخرج نقية من الذنوب تدل على العموم. نعم.
0: حدثنا محمد بن معمر، حدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي قال حدثنا ابو هشام المخزومي عن عبد الواحد وهو ابن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثنا محمد بن المنكدر عن حمران عن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء حدثنا حدثني أبو قريب محمد بن العلاء والقاسم بن زكريا والقاسم بن زكريا, بن زكريا بن دينار وعبد بن حميد قالوا حدَّثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال قال حدَّثني عمارة بن غزية قال حدَّثني عمارة بن غزية الأنصاري عن نعيم بن عبد الله المجمر قال, قال رأيت, قال رأيت أبا, هريرة أبو أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده ليمنى حتى اشرع في العضد ثم يده ليسرى حتى اشرع في العضد ثم مسح راسه ثم غسل لجله ليمنى حتى اشرع في الساق ثم غسل لجله اليسرى حتى اشرع في الساق ثم قال هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتم الغر المحجلون يوم القيامه من اسباغ الوضوء فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله وحدثني هارون, هارون بن سعيد الايلي قال حدثني ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن ابي هلال عن نعيم بن عبد الله انه راى ابا هريره يتوضا فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع الى الساقين ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يوم إن أمتي يأتون يوم القيامة غرًّا مُحجَّلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يُطيل غرَّته فليفعل، حدثني بسم الله
1: هذا يقول هذا الحديث يقول نعيم بن عبد الله نعيم بن عبد الله المُجمِر، ويُقال المُجمِر ماخوذ من الجمر لأنه كان يطيب مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بالبخور فيكون دائما المجمرة معه يبخر بها المسجد فلقب بذلك رحمه الله قال رأيت أبا هريرة توضأ يتوضأ فغسل وجهه فأصبح الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى شرع في العضد شرع في العضد العضد هو المفصل ما بين الكتف والمرفق وأشرع فيه يعني دخل فيه و... ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في العضد في الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق أشرع فيه يعني دخل فيه والساق هو المفصل ما بين الركبة والقدم ثم قال: هكذا رايت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يتوضا. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انتم الغر المحجلون يوم القيامه يوم القيامه من اسباغ الوضوء فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. هذه الصفه تدل على ان المرفقين داخلان في القصر وان الكعبين داخلان في ايش؟ في الغسل وعلى.. وبهذا يتبين ان إلى التي للغايه والتي مدلولها ان ما بعدها لا يدخل فيما قبلها ولهذا قال العلماء: ابتداء الغايه داخل لا لكن في آية الوضوء انتهاء الغايه داخل والذي دلنا على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد بعض المحات أن إلى بمعنى مع فمعنى وأيديكم من المرافق أيديكم مع المرافق واستدلوا لذلك بأن إلى تأتي بمعنى مع كما في قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم أي مع أموالكم فأما الأول وقولهم إن إلى بمعنى مع في آية الوضوء فمسلم ودليله فعل النبي عليه الصلاة والسلام وأما الاستشهاد بالآية ففيه نظر لأن الآية من الأكل معنى الضم فقول لا تأكل أموالهم إلى أموالكم أي لا تضموها إليها وبينهما فرق أي بين مدلول الآية ومدلول آية الوضوء وعلى هذا فيكون فيكون المرفقان والكعبان داخلين في الوضوء وهو كذلك وأما قوله أنتم الغر المحجرون يوم القيامة فهذا من خصائص هذه الأمة أنها تكون يوم القيامة يعني أنهم يكونون يوم القيامة غرا محجرين والغر بياض في وجه الفرس والتحجين بياض في أرجله وذلك لأن الوضوء يطهر به الوجه ويطهر به الذراعان ويطهر به القدمان فيأتي الناس يوم قيامها عن هذه الامه غرا محجلين وهذا التحجيل ليس مجرد بياض بل هو بياض في نور فيكون لهم فتكون لهم هذه السيمة فضلا من الله سبحانه وتعالى عليهم واما قوله فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحتيله فقد قال المحققون من العلماء ان هذا القيل من ابي هريره رضي الله عنه وليس من كلام النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم واستدلوا لذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا توضا لا يطيل لا غرته ولا تحتيله امتثالا لقوله تعالى الى المرافق وإلى الكعبين فقد حدد الله تعالى موضع الغسل ثم قالوا أيضا إن إطالة الغرة لا يمكن لأن لأن الغرة بياض الوجه والوجه لا يمكن لا تمكن الإطالة فيه وعلى هذا فلا يمكن أن يكون هذا القول من كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بل هو من كلام أبي هريرة وإلى هذا يشير قوله يشير من القيم في النونية بقوله وأبو هريرة قال ذا من كيسه فغدا يميزه أولي العرفان وإطالة الغراك ليس بممكن أيضا وهذا واضح التبيان أما اللفظ الآخر فإنه لم ينسب هذا الفعل أي كون يغسل حتى يصل إلى الكتفين لم ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بل هو من اجتهاد أبي هريرة وهو مدفوع بما ثبت بالسنة نعم نعم ايش مدرجه هذا من باب الادراج نعم ايش ها هكذا بالنسبه لكونه يشرع في, الص... في العودتين ويشرع في الساقين فقط نعم مثل ما يفعله بعض الناس الآن، صلى الله العافية، فيه أشياء مواد كيموية. إذا شمها الإنسان سكر، أو يكون الإنسان مثلاً يشم يتجول مثلاً في أسواق النساء، يشم الطيب الذي قد يكون في بعض النساء، أو غير ذلك. لها أمثلة. نعم. كيف؟ الحديث السابق عليه خلفية بارك الله فيك. هل غسل الفرج من الوضوء؟ لا. لا. إذا لا 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 حاجة للذكر. يعني أي؟ كل ما كل ما حصل من الذنوب. كل ما حصل من الذنوب. أما الفرج فلا تتوهم أنه من الوضوء في شيء. الفرج غسل المحل من النجاسة. وإن كان بعض العوام يظن أن غسل الفرج من الوضوء حتى أنه يستغرب لو قلت إذا إذا استنجيت في أول النهار وجاء وقت الظهر وتوضأت وضوءًا فقط بدون غسل الفرج يستغرب كيف هذا؟ نعم. نعم.
0: وحدثنا أبو كريم حدثنا سويل بن سعيد وابن أبي عمر جميعاً عن مروان الفزاري قال ابن أبي عمر حدثنا مروان عن أبي مالك الأشجعيِّ سعد بن طارق عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن حوضي أبعد من أيلة من عدن لهو أشد بياضاً من الثلج وأحلى من العسر باللبن ولآنيته أكثر من عدد النجوم وإني لأصُدُّ الناس عنه كما يصُدُّ الرجلُ إبل, إبِلَ الناس عن حوضِه، قالوا: يا رسولَ الله، أتعرفُنا يومئذ؟ قال: نعم، لكم سيما ليست لأحدٍ من الأمم تردون عليَّ غرًّا مُحجَّلين من أثر الوضوء، وحدَّثنا أبو كُريب وواصِل بن عبدِ الأعلى، واللفظُ لواصِل، قال حدَّثنا ابن فُضيلٍ عن أبي مالكٍ الأشجعيِّ، عن أبي حازمٍ، عن أبي هُريرة قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ترِدُ عليَّ أمتي الحوض، وأنا أذودُ الناسَ عنه، كما يذودُ الرجلُ إبِلَ الرجلِ عن إبِله، قالوا: يا نبيَّ الله، أتعرفُنا؟ قال: نعم، لكم سيما ليست لأحدٍ غيركم، ترِدون عليَّ غُرًّا مُحجَّلين من آثار الوضوء، وليُصدَّنَّ عني طائفةٌ منكم فلا يَصِلون، فأقول: يا ربِّ هؤلاء من أصحابِي فيُجيبُني مَلَك، فيقولُ وهل تدري ما أحدثُ بعدك؟ وحدَّثَنا عُثمان بن أبي شيبة، قال حدَّثَنا علي بن مسهر عن سعد بن طارقٍ عن ربعي بن حراش عن حُذيفة، قال قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إن حوضي لا أبعدُ من أيلة من عدن، والذي نفسي بيده اني لا زود عنه الرجال كما يزود الرجل الابل الغريبه عن حوضه لا. قالوا يا رسول الله وتعرفنا قال نعم تريدون علي غرا محجلين من اثار الوضوء ليست لاحد غيركم حدثنا
1: يحيى هذا ايضا فيه دليل على فضيله هذه الامه بكونها تاتي يوم القيامه غرا محجلين وفيها الاشاره الى حوض النبي صلى الله عليه واله عليه وسلم هذا الحوض يكون في عرصات في يوم القيامة ويروي به الناس أحوج ما يكونون به أحوج ما يكونون إليه مرد وطوله شهر وعرضه شهر وهذا يدل على أنه مدور ويصب فيه ميزابان من الكوثر الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو نهر في الجنه ولا ينضب ماؤه ابدا ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بان ماءه ابيض من اللبن واحلى من العسل واطيب من رائحه المسك وهذه كلها صفات تدعو الانسان الى الشرب منه واما اثاره فمن شرب منه شربه واحده لم يظما بعدها ابدا ثم هذا الحوض موجود الان وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن منبري على حوضه واختلف العلماء في قوله إن منبري على حوضه هل المعنى أن منبره الذي في المدينة على حوضه أو المراد أنه يوضع هذا المنبر على حوضه يوم القيامة وهذا أقرب هذا الحوض يجده تجده هذه الأمة فقط فيأتي الناس عطاشا يريدون الشرب فيذودهم النبي صلى الله عليه اله وسلم عن هذا الحوض كما يذود الرجل صاحب الإبل عن حوض إبله الإبل الغريبة فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام هل تعرفنا؟ قال نعم وذلك بما يأتون به يوم القيامة من كونهم غرا محجلين وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم وليصدن عني عني طائفة منكم فلا يصلون فأقول يا رب هؤلاء من أصحابي فيجيبني ملك فيقول: وهل تدري ما أحدث بعدك؟ يقول طائفة طائفة منكم والطائفة أقلها ثلاثة بل قيل إن أقلها واحد حتى قال بعض العلماء في قوله تعالى وليشهد عذابهما طائفه من المؤمنين بانه يكفي واحد في شهود اقامه حد الزنا على الزاني وقالوا ان طائفه اسم الفاعل من طاف يطوف اذا تردد وهو صفه لموصوف محثوف تقديره نفس طائفه وعلى هذا فالواحد يكون طائفه واذا لم نسلم هذا القول فان, فإن الثلاثه بلا شك تسمى طائفه وهذه الثلاثة التي تسمى طائفة أخذ منها الرافضة أن جميع الصحابة هم الطائفة وأنهم كلهم يصدون عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام قاتلهم الله إلا نفرا قليلا من آل البيت ومن يرون أنهم يستحقون أن يكونوا من آل البيت حكما فيقال لا شك أنه بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام ارتد الطائفة من المؤمنين ومنهم من مات على الرده ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب وهؤلاء سوف يصدون يوم القيامه عن حوض الرسول عليه الصلاه والسلام لانهم ماتوا على الكفر وقد قال الله تعالى ومن يبتدئ منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك اصحاب المال هم فيها خالدون ولكن اتدرون ماذا يحصل من هذا القول الباطل الكذب من ان الصحابه كلهم ارتدوا الا نفرا قليلا انه يستلزم رد جميع الشريعه الا ما جاءت عن طريق هؤلاء المستثنين والا فكلها مردوده لانهم يقولون كلهم ارتدوا عن دينهم والعياذ بالله والمرتد لا يقبل خبره وفي هذا بيان لخطوره هذا المذهب وانه لو قيل بلوازم وهي لازمة سواء قيل بها أم لم يقل بها. إذا قيل بذلك معناه إبطال كل الشريعة التي جاءت من غير طرق هؤلاء. فالحاصل أن هذا الحديث ليس فيه دليل على أن أكثر الصحابة مرتدون. وإنما فيه طائفة. وإذا قلنا بأن أقلهم واحد فهو واحد. وإن قلنا أقلهم إن أقلهم ثلاثة فهم ثلاثة. وليكون عشرة لكن هل الذين ارتدوا أيضا هل هم من رسخوا في الإسلام أبدا إن الذين رسخوا في الإسلام لم يرتدوا بل إن الذين بايعوا تحت الشجرة ألف وأربعمائة كلهم لن يدخلوا النار لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة ولقول الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره وكل الذين حضروا بدرا فانهم لن يدخلوا النار لان الله اطلع الى اهل بدر وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ومن هؤلاء الخلفاء الاربعه ابو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعلوم ان من الرافضه من يقول ان ابا بكر وعمر مات على النفاق وانهما مخلدان في نار جهنم والعياذ بالله فالحاصل ان هذا الحديث ليس فيه متمسك للرافضه الذين يقولون ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا على الكفر الا نفرا قليلا بل نقول الطائفه معروفه باللغه العربيه ونحن نخرج باليقين من بايعهم تحت الشجره ومن كانوا من اهل بدر لأن لأن خبر الله لا يدخله النسخ. لقد رضي الله عن المؤمنين. وخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخله النسخ. لا يدخل النار أحد بائع تحت الشجرة. وخبر وخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخله النسخ. إن الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وقد نفذ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تطبيقا عمليا في قصة من؟ حاطب ابن أبي بلتع رضي الله عنه حين جس على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لصالح قريش فاستاذن عمر أو غيره من الصحابة أن يضرب عنقه فقال لا إن الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وهل لغير الرسول صلى الله عليه وسلم حوض الصحيح أن له حوضا، أن لكل نبي حوضا، لأنه ورد في السنن أن لكل نبي حوضا، لكن أكبر الأحواض هو حوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن أمته أكثر الأمم أحواض الأنبياء كما دلت عليه السنة التي جاءت في السنن فكذلك العقل دل عليها لأنه من العدل أن يجعل لكل أمة حوض حوض يردونه كما رد كما وردوا شريعة أنبيائهم.
0: الله أكبر. الحمد لله رب العالمين هذه أه؟ الورقة معك؟
1: نعم. ها؟ يا بالله جد ترى كتاب تقرأ نعم طيب
0: قعدنا يعني
1: شبهنا جدنا
0: نعم بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة حدثنا يحيى بن أيوب وسريج بن يونس وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبي, عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقب أتى المقبورة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ودِثتُ أننا قد رأينا إخواننا قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد فقالوا كيف تعرف من لم يَأْتِ بعد من أمتك يا رسول الله فقال أرأيت لو أن رجلا له خير غر محجله بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف خيله قالوا بلى يا رسول الله قال فإنهم يأتون غُرًّا محجرين من الوضوء وأنا, فر وأنا فرطهم على الحوض ألا ليذادن, ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال أُنَادِيهِمْ ألا هلم فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فاقول سحقا سحقا حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي وحدثني اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك جميعا عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون بمثل حديث إسماعيل بن جعفر غير أن حديث مالك فليذادن رجال عن حوضي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث سبق الكلام على أكثر على أكثر جمله وسبق الكلام على قوله وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وبينا أن هذا الاستثناء يراد به أن لحوقنا بهم كائن بمشيئة الله وليس عن شك أو تردد وقلنا إن مثل هذا قد يرد في الأمر المحقق مثل قوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين فإن هذا خبر من الله لا تردد فيه لكن معناها أن أن دخولهم سيكون بمشيئة الله عز وجل لا بفعلهم وجهدهم وشجاعتهم ولهذا لما ناقش عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين صلح الحديبيه وعزم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ان يرجع ولا يتم عمرته قال يا رسول الله ألست تحدثنا أنّا نأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى. ولكن أقلت لك العام؟ يعني أنا قلت هذه السنة؟ قال: لا. قال: إنك آتيه ومطوف به. لأن هذا أمر جزم لا لا إشكال فيه. وفي هذا الحديث أيضاً قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانِنَا قال أولس قَالُوا أَوَلَسْنَا إِخْوَانَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَنْتُمْ أَصْحَابِ تمنى صلى الله عليه وسلم أن يرى إخوانه لتقرَّ, بها لتقر بهم عينه ويسر ويستبشر لأنه صلى الله عليه وسلم يعلم أو يغلب على ظنه أن من يأتي بعد بعده من أمته أكثر بكثيرٍ ممن معه في ذلك الوقت فقالوا يا رسول الله أولسنا إخوانك قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد يعني ممن يؤمنون به ولا يرونه وقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم أنتم أصحابي لا يعني أنهم ليسوا إخوانه بل هم إخوانه لكن الصحبة أخص من الأخوة اذ ان الانسان يكون اخلك في دين الله وهو بعيد عنك ولم ترى واما الصاحب فهو اخص ولهذا قال انتم اصحابي يعني مع الاخوه ولا شك لانهم مؤمنون به اكثر من ايماننا به عليه الصلاه والسلام ثم سالوه كيف يعرف من لم يأتي بعد من امته فضرب لهم مثلا بالخيل الغر المحجله يعرفها صاحبها من بين سائر الخيول وفي قولهم فقالوا كيف تعرف من لم يأتي من أمته ثم قال أرأيت إن كان هذا اللفظ محفوظا فهو دليل على أن قول الواحد من الجماعة الذين لا يخالفونه قول للجميع ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم خاطب واحداً فقال أرأيت؟ وهذه القاعدة لا إشكال فيها لكن قصدي هل تؤخذ من هذا الحديث أولى. أما القاعدة فهي مقررة بما ذكر الله تعالى عن بني إسرائيل الذين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حيث يوبخهم على أمر فعله أسلافهم كما في قوله تعالى وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكْ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فاخذكم الصاعقه وانتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون هل اليهود الذين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم هم الذين قالوا ذلك لا لكنهم بنو اسرائيل في عهد موسى لكن هؤلاء راضون بذلك فما قاله أحد, احد الامه من القول الذي لا تذكره بقيه الامه فانه يعزى لمن يعزى للجميع لأن الإقرار به والرضا به وعدم إنكاره يدل على أنهم راضون
2: به. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة من صحيحه حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني دراورد وردي وحدثني
1: حدثني إسحاق أحسن يا تقرأ الترجمة قبل أن توقع لها ما قرأت
2: الترجمة.
1: لا ما ما جديدة. باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضع. ما كملناه. الله يلا يبارك فيكم. كملناه. ها؟ كيه؟
2: طيب. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراويدي، عربي حاو حدثني اسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك جميعا عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي, عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج إلى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون بمثل حديث إسماعيل بن جعفر غير أن حديث مالك فليذى رجال عن حوضي سبق كما نعم حدثنا قتيبة بن سعيد
1: باب, باب تبرد الحديث
2: ما هي موجودة
1: عندك ما هو مبوب عندك؟ لا الشرح مباوب الشرح مباوب. على كل حال الباب اللي عندي باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء
2: باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء حدثنا قتيبة بن شعيب قال حدثنا خلف يعني ابن خليفة عن ابي مالك الاشعري عن ابي حازم قال كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة فكان يمد يده حتى تبلغ إبطا فقلت له يا أبا هريرة ما هذا الوضوء فقال يا بني فروخ أنتم هاهنا لو علمت أنكم هاهنا ما توضأت هذا الوضوء سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء
1: نعم <تصفيق> <تصفيق> هذا الحديث كما سبق فيه أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يتجاوز محل الفرض في الوضوء متأولا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء ظانا أنه ما أو مهما بلغ الوضوء من العضو فإن الحلية تبلغه ولكن الصواب خلاف ذلك الصواب ان الوضوء يبلغ حيث حدده الله عز وجل فقد قال تبارك وتعالى في الايدي اغسلوا ايديكم الى المرافق وفي الارجل الى الكعبين فالحليه تبلغ هذا وقول الحليه يعني الحليه على الرجال والنساء هناك في الجنه وهي ثلاثه انواع ذهب وفضة ولؤلؤ كما قال تعالى يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولؤلؤ هذه فيها قراءتان الجر ولؤلؤ إن والفتح ولؤلؤا والمعنى واحد يحلون لؤلؤا وفي سورة الإنسان وحلوا أساور من فضة وعلى هذا فتكون حلية المؤمن في الجنة ثلاثة أنواع ذهب وفضة ولؤلؤ لكن هل هو يلبسها على التناوب او يلبسها مجتمعة؟ الظاهر انها مجتمعة وانه يحصل بالكمال والجمال من اجتماعها ما لا يحصل منفردة هذا في الآخرة أما في الدنيا فإن الرجال قد حرّم عليهم لبس الذهب حتى جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك بمنزلة الجمرة يضعها الإنسان في يده وأما الفضة فللإنسان أن يلبس الخاتم ونحوه من الفضة وقال بعض اهل العلم له ان يتحلى بما يتحلى به الرجال من الفضه بدون قيد لانه لم يرد في الفضه نص عام يدل على تحريم التحلي بها على الرجال لكن الاحمر الاقتصار على ما جاء به النص في مثل خاتم ونحوه نعم شرفي <تصفيق>
0: نعم الان على السياره يعتبر من الخروج اليها
1: ويشرح السلام؟ الفقهاء قالوا ان المرور بها كالذهاب اليها وانه يسن لمن ذهب لزيارتها او لمن مر بها ان يسلم ولكن كما ترى الان السياره لا تعطي فرصه من حين ان تبدا بالسلام وانت مغادر فهذا هو محل الاشكال اما لو كان الانسان يمشي مشيا عاديا يتمكن من القاء السلام واتمام السلام على اهل المقابر لكان الامر اهون لكن كونه ما يكمل الجمله الاولى الا وقد غادر الانسان عندي فيه اشكال اذا كانت طويله فهي كالماشي اذا كانت طويله فهي كالماشي وقول ايش؟ جمع بينهما بعض العلماء بأن حديث أن أنه حلة أهل النار يعني الحديد حديث شاذ لأنه مخالف للحديث الثابت في الصحيحين وهو قوله التمس ولو خاتم من حديد نعم يوسف هنا المحشي الشيخ قال في
2: تفسير قوله صلى الله عليه وسلم تبلغ الحلية نعم قال
1: أراد بها النور يوم لا هذا خطأ، <تصفيق> الذي يراد به النور يوم القيامة أما أما الحلية فلا. شف جاء الشرح بني فروخ أما فروخ ها؟ أما فروخ فمن فتح نعم وتشديد الراء
0: ومن قائل قال صاحب العين بلغنا انه كان من ولد ابراهيم صلى الله عليه وسلم من ولد كان بعد اسماعيل واسحاق كثر نسله ونما عدده فولد العجم الذين هم في وسط البلاد قال القاضي عياض اراد ابو هريره هنا الموالي وكان خطابه لابي حازم قال القاضي وانما اراد ابو هريره بكلامه هذا أنه لا ينبغي لمن يقتدي به إذا ترخص في أمر لضرورة أو تشدد فيه لوسوسة أو لاعتقاده في ذلك مذهبا شد به عن الناس أن يفعله بحضرة العامة الجهلة لئلا يترخص برخصته لغير ضرورة أو يعتقد أن ما تشدد فيه هو الفرض اللازم هذا كلام القاضي والله أعلم
1: آه ما سوى العرب العجب هؤلاء هم بنو فروخ اما كونه ولدا لابراهيم فهذا من ظرفه واما كونه يقول رضي الله عنه لو علمت انكم ها هنا ما توضعت هذا الوضوء فلخوفه ان يظن ان هذا هو الواجب ومعلوم ان الانسان اذا كان يفعل السنن ويخشى ان يظن انها واجبه انه لا ينبغي ان نحافظ عليه ولهذا كره بعض العلماء أن يداوم الإنسان على قراءة سورة السجدة وهل أتى على الإنسان في فجر يوم الجمعة؟ قالوا لئلا يظن الظان أنها واجبة. ولكن الصحيح أنه ليس بمكروه لأنه لأنه قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يديم ذلك. نعم.
2: باب فضل نعم. باب فضل إسباغ الوضوء على يعني المكاره حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا في أيضا
1: الحديث قالنا أن يقول سمعت خليل وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر فكيف نجمع بين قول أبي هريرة وبين الحديث أنت مع... لا ما هو خليفه خليل خليل غير خليفته ثم هو قد اتخذ ابا بكر خليفه اما بالاشاره او بصرف العباره يقول ان اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم للخليل غير اما اتخاذ غير
2: غير النبي
1: احسنت يعني الخلة من غير الرسول للرسول جائزة بل هي مستحبة والخلة من الرسول لغيره هي الممنوعة نعم
2: باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن, عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال اخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. حدثني إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثني معن قال حدثنا مالك.
1: حدثنا بن علي
2: قال حدثني اسحاق حدثني اسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معنو قال حدثنا مالك ح وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة جميعا عن العلاء بن عبد الرحمن بهذا الإسناد وليس في حديث شعبة ذكر الرباط وفي حديث مالك ثنتين فذلكم الرباط فذلكم الرباط.
1: إذا سار هذا بهذا قوله فذلكم الرباط. على ثلاثة أوجه منهم من حذفها ومنهم من كررها مرة ومن ذكرها مرة ومنهم من كررها مرة مرتين والقاعدة فيما إذا اختلف الرواة الثقات بالزيادة والنقص أن نأخذ بالزائد ما لم يكن منافيا لمن هو أرجح فيعتبر شاذا أو منكرا طيب هذا الحديث قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الا ادلكم على ما ينفع الله به الخطايا ويرفع به الدرجات هذا العرض للتسويق الاستفهام هنا او العرض للتسويق كقوله تعالى هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب العليم هذا ايضا للتسويق ومعلوم ان كل واحد سيقول بلى لكن الرسول صلى الله عليه, وعلى عليه وسلم يعرض الخطاب على هذه الصفه من اجل الاصغاء والتنبيه. يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، فائدتان محو الخطايا ورفعة الدرجات يعني في الجنه، قالوا بلى يا رسول الله، قال اسباغ الوضوء على المكاره. إسباغ يعني اتمامه. لان الاسباغ بمعنى الاتمام ومنه قوله تعالى: واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وقوله على المكاره يعني في الحال التي يكره الانسان الماء اما لشده البرد والا لحراره فيه هو او لكون الماء حارا ايضا من الشمس او غيرها او لاي سبب من الاسباب يصبغ الوضوء على كراهه في ذلك هذا مما يرفع الله به الدرجات وينفو به الخطايا ولا يراد بهذا الحديث ان يتقصد الانسان ما يكرهه من الماء المتوضا به بمعنى ان يكون عنده ماء بارد وهو قادر على ان يسخنه ويصبغ الوضوء به فيقول لا انا سوف اتوضا بالبارد ليكون لاكون مصبغا للوضوء على المكاره نقول هذا غلط فان الله تعالى يقول ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم وراى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قائما في الشمس فقال ما هذا قالوا انه نذر فقال له عليه الصلاه والسلام استظل او كلمه نحوها فالله عز وجل لا يريد منا ما يشق علينا بل ما يشق علينا فهو مرفوع عنا شرعا الثاني يقول كثره الخطا الى المساجد هل معنى ذلك ان اتقصد ان انزل في مكان بعيد عن المسجد حتى تكثر خطاياي لا لكن اذا صادف ان منزلك بعيد من المسجد فان كثره الخطا مما فعله وينفو به الخطايا وهو دليل على صدق ايمان الانسان ثم هل يستحب بناء على ذلك ان يقارب خطاه من اجل ان تكثر لا لان النبي عليه الصلاه والسلام لم يامر بذلك لم يقل قارب بين الخطا الخطا بل قال كثره الخطا وهو كناة عن ايش عن بعد المكان يعني كلما بعد المكان كثر كثره الخطا الى المساجد وعلى هذا فيكون ما قاله بعض العلماء من انه يستحب ان يقارب بين الخطوات فيه نظر والثالث انتظار انتظار الصلاه بعد الصلاه والانتظار يكون بالبدن ويكون بالقلب اما بالبدن فان يبقى في مكان صلاته حتى تأتي الصلاة الأخرى. وأما بالقلب فإن يكون كلما انتهى من صلاة وإذا هو ينتظر الصلاة الأخرى متى تأتي؟ ليقف بين يدي ربه لأنه يحب الصلاة. جعل الله قرة عينه بالصلاة فيحبها وينتظرها كلما فرغ من صلاة انتظر الصلاة الأخرى كما يقولون بفارغ الصبر وهذا دليل على إيمانه. لأن الصلاة إيمان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وما كان الله ليوضع إيمانكم قال العلماء أي صلاتكم إلى بيت المقدس الشاهد من هذا الحديث قوله إسباغ الوضوء على المكاره نعم نعم هذا يسأل يقول اذا كان له طريقان الى المسجد احدهما بعيد والاخر قريب هل يستحب ان يذهب الى البعيد ان يذهب من البعيد او من القريب؟ هذا عاد ينظر للمصلحه لانه يعني ربما يقال ذهابه مع القريب احسن حتى يصل الى المسجد ويصلي ويبقى في مصلاه تصلي عليه الملائكه تقول صلي عليها اللهم صل عليه اللهم اغفر الله اللهم ارحم نعم.
2: آلم قام سريعا وادرى بركنا الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين باب السواك قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الطهاره من صحيحه حدثنا قتيبه بن سعيد وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان قالوا حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا انا اشق على امتي وفي حديث زهير على امتي لا امرتهم بالسواك عند كل صلاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لا
1: المؤمنين
2: لولا انا اشق على المؤمنين وفي حديث زهير على امتي لا امرتهم بالسواك عند كل صلاه حدثنا ابو قريش محمد بن علاء
1: هذه الأحاديث في السواك والسواك يطلق على معنى المعنى الأول عوج الأراك والمعنى الثاني التسوك الذي هو الفعل والقرينة والسياق هو الذي يبين المراد